0: У борьбы с коррупцией длинная и насыщенная история, но пока ни одно государство в мире не смогло одержать победу в этой борьбе. Эксперты и сегодня спорят, что в конце концов сможет сокрушить это социальное зло, законодательные меры, политическая воля или общественное мнение. Насколько наше законодательство отвечает реалиям борьбы с коррупцией? В каком направлении нужно совершенствовать его? Должна ли антикоррупционная стратегия обсуждаться с гражданским обществом? Обо всем поговорим с экспертом. С нами на связи старший преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики ПГУ Олег Мылус. Олег Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот есть мнение, что коррупция существовала всегда, Вот мол, в каменном веке еще, чтобы обратиться с просьбой к вождю, нужно было дарить ему подарки. А если серьезно, в современном обществе в какой момент возникла вот эта настоятельная необходимость искоренения коррупции, когда она стала такой глобальной угрозой обществу?
1: Вы знаете, когда мы говорим о коррупции, здесь нужно понимать, что это действительно явление. Поскольку само коррупционное проявление, оно формируется, исходя из понимания чиновника, находящегося на государственной службе, понимания, что, занимая определенную должность, он еще может получить от этого какую-то определенную выгоду. И действительно, это явление имеет исторический корни, если хотите. Но так вот на скидку еще в 1619 году Земский собор третьей сессии создал учреждение для разбора жалоб от населения на представителей власти. То есть уже практически с древних времен государство вело такую антикоррупционную борьбу. До сегодняшнего дня, на сегодняшний день, коррупция, конечно, приобретает такие масштабы прямо государственные и мировые, которые влияют на развитие общества, экономики и развитие государств в целом. Именно в этом и состоит и проблема коррупции, и основная, ну, практически мировая тенденция по борьбе с коррупцией как таковой в обществе.
0: Если говорить о нашем антикоррупционном законодательстве в нынешнем его виде, ваше мнение как эксперта, оно отвечает существующим реалиям? Ну вот проще говоря, оно действенно или еще требует совершенства?
1: Конечно же, законодательство, оно не должно стоять на месте, оно должно постоянно развиваться. А поскольку мы говорим о коррупции как о явлении, если хотите, криминогенном, криминальном явлении, то и коррупции свойственны эффекты развития. Поэтому, конечно же, законодательство антикоррупционное тоже должно развиваться, как и появляются новые формы антикоррупционных проявлений.
0: Но это Мы... можно сказать, в принципе, о любом преступлении, да?
1: Совершенно верно. И на сегодняшнем этапе, конечно же, наше законодательство в достаточном объеме обеспечивает нас законодательной базой для борьбы с этим явлением. Как уголовно-правового порядка, наш уголовный кодекс содержит достаточно статей уголовно-правового порядка, предусматривающей ответственность за коррупционные явления, и, учитывая, что у нас появился закон о противодействии коррупции, который дал, естественно, толчок развитию в целом антикоррупционного законодательства, были внесены изменения в закон о прокуратуре, появился закон о антикоррупционной экспертизе и так далее. То есть, в целом, в комплексе, если так говорить, то Приднестровская Молдавская Республика в нормативно-правовой своей базе содержит достаточный материал для противодействия коррупции. И
0: все же есть какие-то направления, в которых нужно совершенствоваться?
1: Совершенствоваться нужно всегда. Как я уже говорил, коррупция – это действительно явление. И оно осложняется еще и тем, что коррупционер-должностное лицо – это не просто человек, находящийся на государственной службе, это человек с высшим образованием, имеющий определенный опыт управленческой деятельности. И вот так вот сложилось, что он сошел, прямой дорожки перешел на преступный путь, и таким образом он уже выполняет антигосударственные формы, он становится преступником, таким образом он старается разрабатывать такие формы, чтобы избежать наказания. И в данном случае, учитывая это обстоятельство, конечно же, мы должны и развивать свое законодательство, и развивать новые формы ему противодействовать, как и чиновники в таком негативном элементе. Поэтому, конечно же, антикоррупционное скандальство всегда должно находиться в развитии.
0: То есть законодательная работа должна быть непрерывной, она должна продолжаться?
1: Мы должны всегда отслеживать моменты, в которых мы отстаем в антикоррупционной борьбе. То есть наши правоохранительные органы, лица, находящиеся на третьем кране, кстати говоря, и от них в большей степени зависит вот это вот инициатива в антикоррупционной борьбе. Потому что сам по себе законодатель он ведь не может предположить или предвидеть, в какой сфере будет развиваться происходить коррупционное развитие негативного этого факта. И э, в этом контексте мы должны получать информацию непосредственно от э, правоохранительных органов, в, э, в чем они нуждаются, в какой еще проблематике мы должны быть подкованы и что им необходимо дать на законодательном уровне, чтобы их борьба была эффективной.
0: Вот есть мнение, что увеличение зарплат в правоохранительных, судебных органах среди чиновников в социальной сфере помогает снизить уровень взяток. Однако опыт других стран показывает, что это ну, чаще всего заблуждение. Как вы считаете, коррупцию в конечном итоге победят законодательные меры или пропагандистские, вот общественное осуждение, антикоррупционные кампании в СМИ, воспитание, наконец, в соответствующем ключе?
1: Вы знаете, ответ на этот вопрос, он с одной стороны и сложен, а с другой стороны и прост. Решение коррупционного вопроса и борьба с коррупцией, оно вот лежит в комплексном ответе. Конечно же, для того, чтобы бороться, а мы говорим сейчас о том, что наше государство все-таки, как Конституции прописано, правовое государство, конечно же, необходима и нормативная база для осуществления действий процессуального, оперативно-радостного характера и в конечном итоге и судебного. Без этого невозможно быть. Но и вы совершенно правы в том, что, на мой взгляд, Другой фронт или параллельный фронт борьбы с коррупцией – это действительно создание неприемлемости в обществе вот этих коррупционных проявлений. Поскольку само по себе коррупция невозможна без второй стороны лица, назовем его так, агента, если хотите, который приходит к чиновнику с определенной проблемой и сталкивается с коррупционными проявлениями. Либо сам агент уже является инициатором проведения, толкая чиновника на коррупционную дорожку. И вот в этом смысле, когда мы будем формировать в обществе негативное отношение и к коррупционерам как должностным лицам, и в том числе неприятие коррупционных форм, тогда, конечно же, вот это вот действие будет наиболее эффективно. Наиболее влиятельным. Потому что, понимаете, еще в чем проблема? Коррупционные преступления, они в большей степени латентны сами по себе. Чиновник, естественно, скрывает свои коррупционные действия. И лицо, обратившееся к чиновнику за определенными действиями, она тоже не оглашает свои вот эти вот коррупционные идеи. Но как только мы покажем свою эффективность в борьбе, как только общество будет видеть, что государство действительно активно борется с этой проблемой, и не просто борется, а побеждает, и это необходимо демонстрировать, необходимо показывать, сколько лиц было привлечено к уголовной ответственности, чиновники какого уровня, за какие коррупционные действия, тогда общество будет видеть, что да, действительно государство не просто говорит или декларирует о том, что мы боремся с коррупцией, а и активно демонстрирует свои победы на этом фронте. Тогда и общество будет реагировать на это совершенно по-другому, оно будет само выявлять эти коррупционные проявления. Конечно же, совершенно верно, когда у нас существуют различные формы скрытого характера, возможности телефоны доверия, когда лица могут обратиться за помощью и сообщить об актах коррупционного проявления в отношении их. Это все, конечно, верно и это имеет место быть. Но скрытый фактор, он как-то и сдерживает в некотором степени вот эту вот коррупционную борьбу. Потому что, знаете, мы не должны об этом скрывать. Мы должны активно бороться. И активность это должна проявляться в открытости. В том числе, кстати говоря, здесь и важную роль играют и средства массовой информации. Потому что независимость средств массовой информации, журналистского общества, различных форм, все это приводит к тому, что и чиновники, и лица, которые заинтересованы в за гражданском общества в существовании вот этих коррупционных форм, потому что они как бы порождают их коррупционные схемы, видя, что в любом случае их деятельность будет раскрыта, их деятельность будет предана огласке, все это в комплексе даст положительный эффект в борьбе с коррупцией.
0: Вот что касается Скрытых форм, как вы правильно сказали, у нас практически во всех ведомствах работают горячие линии по противодействию коррупции, и жалобы на бытовую коррупцию сокращаются, это отмечается в ведомственных отчетах, и это связывают как раз с компанией по противодействию коррупции, то есть выходит, что и вот этот скрытый пласт, он тоже работает, верно?
1: обязательно, обязательно. Это действительно правильное решение, потому что я, конечно же, высказываюсь о том, что граждане должны быть нетерпимыми и открыто бороться с коррупционными проявлениями. Но отдельным лицам нашего общества иногда проще. Не знаю, по какой причине. Может быть, потому что в обществе складывается какой-то... Ну, это наш синдром 90-х годов, когда человек, который открыто борется, он в обществе как-то неприемлем. Его могут называть различными сленговыми словами, которые я сейчас не хочу произносить в эфире. И он, чтобы не выделяться, как-то не проявляться в своей среде, ему проще как бы позвонить. Да, это разные формы борьбы, разные формы получения информации. В данном случае правоохранительные органы совершенно правильно поступают, когда предлагают различные способы получения этой информации для э, дальнейшей своей антикоррупционной борьбы. В том числе и вот такой вот где-то скрытой.
0: Антикоррупционное законодательство, как мы уже сказали, у нас продолжает дорабатываться совершенно а нужно ли привлекать к этому процессу общественность, экспертное сообщество, проводить слушания, круглые столы по тематике.
1: Вы знаете, как я уже говорил, действительно, борьба с коррупцией, она должна быть открытой. Но чтобы действительно не то, что не вариться в собственном соку, в этой борьбе не может быть каких-то недоговоренностей, либо определенных, Неясности. Поэтому, когда происходят действительно вот такие вот открытые встречи, о которых вы говорите, на любых площадках, то ли это будут научные площадки, всевозможные круглые столы, всевозможные конференции, то ли это будет площадка, организованная, как у нас сейчас с вами в эфире, различные площадки. Конечно же, это все даст положительный эффект, в том числе по обмену опытом. Потому что, как я уже говорил, коррупция, она мобильна, она, естественно, находится в развитии. Коррупционер сейчас у нас с вами не ассоциируется исключительно только лишь с получением взятки. Это различные формы антигосударственной деятельности. И вот выявление этих форм, определение способов борьбы с этими формами, оно и происходит исключительно на логистической форме, как общение. Обмен опытом исключительно один из положительных моментов в борьбе с коррупцией.
0: Подытожим. Мнение эксперта. Коррупция непобедима или это зло все же можно искоренить? Вот краткое резюме дайте нам.
1: В любом случае, любое преступное проявление, в том числе и коррупция, в конечном итоге должно быть уничтожено. Поскольку мы говорим о социальном явлении коррупции, а раз это социальное явление, раз это болезнь общества, то форма изменения общества, выздоровления общества и понимания общества и жизни его в нормах права однозначно приведет к тому, что мы коррупцию победим как вот это вот негативное социальное явление.
0: Спасибо большое вам за содержательную беседу. Спасибо. С нами на связи был старший преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики ПГУ Олег Мылус. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания.
0: На Первом радио.